0: Okay. Ahoj, já jsem Natálie Žáková a na YouTube vystupuju jako natis Creative a já tě vítám u tady tohoto podcastu, který nese název My Dear Podcast. Pokud vůbec nevíš, co My Dear Podcast je, tak já tady někde nahoře nalinkuju vlastně můj první epizodu, takže budu moc ráda, když si ji poslechneš, případně tam necháš like, odběr a tak dále. A já vám chci na úvod poděkovat za to, že jste mě podpořili po té moji dvouroční pauze a že se vám podcast líbil, hodil mi to takovou motivaci. Ačkoliv musím být upřímná, že se mi vůbec dneska nechtělo točit podcast a já rovnou navážu na overthinking, ale první vás poprosím, abyste si šli dát něco dobrého. Vy už to dobře znáte, že... Ať je to pití, ať je to jídlo, já prostě chci, abyste u toho jedli. Vemte si tušku papír, trošku starý, jako za overfinkujeme. Já jsem si tady s dovolením vzala víno, nebojte se, já už mám jak kdyby 20 let, takže um, alkohol až 18, nikomu k tomu nenabádám na to, abyste si jako otevřeli víno a tak dále. Takže já jsem si takhle otevřela tady skleničku. A dneska teda a pěkně u toho vám popovídám vlastně, co se mi za ten týden stalo. A tak, jak už jsem řekla na začátku, tak tenhle ten podcast se mě vůbec nechtěl natáčet. Musela jsem se nějakým způsobem donutit, si tady sednout, mluvit prostě sama pro sebe, protože si potřebuju projít svůj týden po vydání podcastu. Já jsem byla strašně ráda a měla jsem ze sebe radost, že jsem to zvládla a že jsem ten podcast vydala a děkuji vám moc za to, že jste mě takhle podpořili a když tak můžete sledovat My Dear Podcast na Instagramu nebo taky na Tiskreativ, to jsem já na Instagramu a tuto epizodu můžete slyšet taky na Spotify a budu třeba ráda, když mě na těch účtech Instagramových podpoříte a Nejen, že budete my dear podcast sledovat na YouTube, ale že si ho třeba poslechnete i na Spotify. A teď k té moje hlavní myšlence. Ten čtvrtek byl takový hodně zvláštní, protože jsem se ráno probudila a zjistila jsem, že pse jako někde kousek od nás, což myslím teď právě Ukrajinu, takže se tam válčí. Že Rusko prostě napadlo Ukrajinu. Já jsem teda nevěděla, co mám dělat. Byla jsem zklamaná možná, protože jsem nevěděla, že, že se mě to bude týkat. A protože jsem byla ve spojení s mnohám, velmi jako chytrými lidmi, kteří mi několikrát opakovali, že to, co je v televizi, že úplně nemám poslouchat. Ten čtvrtek jsem celý bada po internetu, zjišťovala si různé informace, protože jsem nechtěla být úplně zahlcená strachem, který panoval v médiích, mně prostě připadá, že je to furt o nějakém strachu. <sighs> že tam to byla předtím korona, teď je to prostě válka. Ono je to hrozně těžké, ono si to nezdá, já nevím, jak to máte vy, ale ty sociální sítě a celkově ta doba, co máme teď, tak je podle mě dost blbá v tom, že je plná informací. Vy máte plnou informací zprava, plno informací zleva a uděláte si vlastní obrázek. Teď váš mozek je úplně má těma má zprávama a vším, takže vůbec jako najít si nějaké mm, dobré médium, které není nějak zaujaté, protože co si budeme, ne všechny, ne všechny média jsou úplně jako nestrané, ono to podle mě ani nejde, aby bylo médium nestrané, uh, tak mi to trvalo dlouho, než jsem si odvěřila nějaké fakta, hodně jsem se dívala do historie, Udělal jsem si na to nějaký svůj názor politicky a tak dále, já se o tom tady nebudu zmiňovat, ale získá jsem nějaký určitý nadhled, tím pádem to je vzkaz pro mě do budoucna, na ty určitě tady tohoto dělej, získavej informace a nebuď ten divák, co je doma, je na gauči a hlta ty informace, které ne vždycky musí být pravda nebo jsou až moc přibarvené k tomu, aby vyvolali strach a tím možná apeluju trochu i na vás, protože jsem byla fakt jako naštvaná, byla jsem znechucená tím, že, že se to děje za prvé a za druhé, že je tolik informací, jak, která je vlastně správná, jestli je to dobře, proč se to děje, milion otázek, na které chcete znát odpověď, ale možná ani sami oni je nemají, tak mi to připadalo dost jako zajímavé. Uh, takže takhle k té Ukrajině, a já si myslím, že to celkově úplně zničilo nějakou mojí vnitřní naději. Já tomu říkám vnitřní domeček z karet. Z toho důvodu, že pokud se tenhle ten můj domeček z karet většinou jako rozpadne, což je vlastně pro mě ta naděje, tak začnu stavět nový z jiného materiálu, chápete? Že postavím si jiný, který bude lépe držet. A ten můj se sesypal teda, ten můj domeček z karet. A musel jsem si začít stavět nový. A mě to, vždycky trošku, mě to vždycky trošku dostane dolů, e, nějakou tu naději ztratím. E, já si myslím, že to je možná ta dospělost, že pořád přecházím e, z toho dítěte na, na toho dospělého jedince, což já vím, že mi je 20, ale myslím si, že tady se to jako láme dost v tomhletom věku. Dokonce jsem to někde četla na internetu, já vím, že zase jako vám tady říkám, četla na internetu a samozřejmě mám nějaké stránky, které e, dokážu považovat za za, to e, mi vypadlo to slovo, <laughs> za věrohodné, pardon. <laughs> já jsem teda úplně šla teď do sebe, protože jsem si musela nějak zdedukovat ten čtvrtek. Jo, takže ztratila jsem nějaká naděje ve mně, já si myslím, že jsem se potom vykašlala úplně na tu práci jako celkově na video, které jsem měla sestříhat a tím vlastně se úplně ten čtvrtek pro mě zlomil a neudělala jsem to, co jsem měla. A většinou já mám potom výčitky, když něco neudělám, to, co mám v Diáři, nebo to, co si sama naplánuju. Jo, já proto, protože už tady tohleto jedno tady bylo. Nějaké takové období, kdy jsem si něco napsala do Diáře, no a potom jsem to nesplnila. A pak jsem byla na sebe naštvaná, vnitřně jsem se pak jakože zabíjela úplně až za to, že. Jsem nespolehlivá v tom. Úplně jsem se nechtěla dostat do té stejné situace. Samozřejmě se to potom v pátek na mě podepsalo. Byla jsem naštvaná sama na sebe. Byly tady i samozřejmě nějaké, nějaké rodinné hroty. Úplně zbytečné. Zase se řeklo pár hnusných slov. A pak jsem si vlastně uvědomila, kdy to jako skončilo. já jsem zase jako se sklidnila, že proč se vlastně hádáme. Že to je hnus. Já jsem si řekla, tyjo, v téhle době, kdy z minuty na minutu se třeba někomu v Ukrajině změnil život, tak se takhle může třeba změnit život i nám. No a takhle teda vypadal nějak můj pátek, v sobotu a neděli jsem stříhala video, ale chyběla mi nějaká ta flow, prostě že mi to baví, že jsem do toho ponořená, že to dělám intenzivně, že mi neruší telefon, milion pětset věcí kolem mě, ale jsem fakt... Intenzivně ponořena do té práce a začne mě bavit, protože tehdy si vymýšlím střihy různé, um, je tam hodně kreativy a jsem šťastná. No ale tady mi ta flow prostě nějak chyběla, jo? A než jsem se vůbec k tomu dostala, takhle, tak jako to bylo překecávání, já jsem tak jako byla fakt jako od toho čtvrtku do té neděle fakt tak na sebe naštvaná a já vlastně ani nevím proč jo, jestli to bylo za to, že jsem ten čtvrtek neudělala to, co jsem měla nebo celkově ta situace no bylo to takové nějaké celé zvláštní schválně mi napište, jestli jste to taky nějak tak jako prožívali jako já nebo jsem moc citlivá ale řekla jsem si stapit. stopit. <laughs> uh, někdy je dobré mít jako celkově dost v prdeli bych řekla já nechci být úplně zprostá ale trošku se nad má povznést a to mi tak trošku chybí. No a mi právě na TikToku vyskočilo takové video, kde uh, to je jeden asi trošku starší kluk, než jsem já. Nějak řekl v nějakém citátu, já si ho bohužel teda už nepamatuju. Ale úplně jsem si řekla, jo, to je ten aha moment, aha moment kdy jsem si řekla, ok, tak já se nad tím povznesu. Takže moje rada do budoucna, možná rada pro vás, pojďme se na tím povznést. Ono je, to, ono je to hrozně deprimující, ale nesmíme se cítit špatně za to, že my si tady žijeme dobře, pohodlně a tam se někde prostě umírá. Já vím, že to je hnusné takhle říci, jo. ale spíš tehdy si musíme uvědomit, jak dobře se máme, a být sakra pokorní. Jo, nám chybí ta, ta pokora. To jedno slovo. V 21. století chybí do prdele pokora. A dneska teda, když natáčím uh, podcast, což je dneska úterý, zítra to má vít, dneska budu celý den stříhat toto video, už je mi lépe, ráno jsme měli schůzku s kamarádkou, <laughs> Za chvilku bude mít Zetko, nebo Zetko, Z Creative Agency bude mít výročí, my tomu říkáme zkráceně Zetko a bude to mít jednoroční výročí uh, 13.4., takže se na moc těšíme, určitě to oslavíme, uh, začneme být více aktivnější a hlavně začneme už být konečně více viděny. Ale taky po tom super dnům, než jsem se teda dostala k tomu natočení toho podcastu, jako úplně musela jsem se namalovat, zkoušela jsem nové linky. Jestli to někomu připadá moc, ti z vás to poslouchají na Spotify, tak když tak teď to zastavte a utíkejte na YouTube na Kreativ. Já jsem si teď koupila takové, mají novou řadu Nix, tak linky od nich, takové modré. Zkoušela jsem to, já... Nevím, jestli se mi to úplně na mě líbí, ale je to zase změna a já vždycky to musím takhle jako vynosit nějak, na sebe si zvyknout, pár dnů se na sebe koukat třeba zpětně, jestli mi to suší nebo ne a pak se rozhodnu, jestli to nosím a nebo jestli tento druh linky jako barevné prostě úplně hodím do koše. Obrazně řečeno, já to nehodím do koše, jo. Určitě to, když tak někomu jako podaru, tak když tak sledujte Instagram. Takže to byl můj nějaký týdenní overthinking, co se vlastně stalo, jak jsem to prožívala všechno. A jak už jsem teda řekla v minulém podcastu, tak dneska to bude o osobnostech, které udělali z nemožného možné. Tyto osoby, které jsem si dneska vybrala, tak jsou čistě vybrané z mého pohledu, protože se mě zdali nejzajímavější. Samozřejmě je jich daleko víc, je tolik známých osobností, tolik zajímavých příběhů. Mám tady ještě citát, který by tady zase stál za zmínku. Špatné časy plodí silné lidi. Silné lidi dělají ze špatných časů dobré časy. Dobré časy plodí slabé lidi. A slabí lidé dělají z dobrých časů špatné časy. Mně připadá, že tenhle ten citát se na tuhle tu epizodu brutálně hodí. Já jsem si ten citát trošku upravila, protože tam jsou vyzdvihování silně muží, ale já si myslím, že úplně ta ta doba teď není čistě o mužích, ale i o ženách a i ostatních lidech. Pro ty z vás, co sledují Instagram My Dear Podcast, tak jsem včera tam ukazovala dost známé časopisy, které mám hodně ráda, čtu je třeba už od 13 let, Uh, protože mě vždycky motivovaly, já jsem četla ráda časopisy, uh, tyto časopisy sbíraly moji rodiče a já jim jako vždycky kradla a četla si po nocích o, o osobnostech, které něco dokázaly. A já jsem si právě z těchto časopisů vybrala právě dneska pouze jenom ženy, které byly pro mě opravdu zajímavé. První příběh, který jsem si s vybrala a tady vám ho teď momentálně odprezentuju, je o Chris Carr. Je to američanka, která žila ve víru velkoměsta v New Yorku a teď se společně pojďme poslechnout její příběh. Naše hrdinka Kristina Carr se musela dostat úplně dolů, úplně na samotné dno, což mě potom přivádí k myšlence, kterou řeknu na závěr tady tohoto příběhu protože ona žila uh, opravdu zajímavý život. Um, tím myslím, že nějakým způsobem nikdy nedbala na svoje zdraví, uh, házla do sebe věci, aniž by o tom přemýšlela. Možná za to um, trošku m- mohl její způsob uh, života, ve kterém jako kdyby ona vyrůstala, vyrůstala na venkově, kde um, od rána do večera se um, spaly masem, zmaso bylo, na snídaní, maso bylo na oběd, maso na večeři. Toužila po nějakém kariérním úspěchu, ale nemohla si najít úplně vytoužený obor, který bavil. Zkoušela různé odvětví, ať je to fotografie, tak herectví. Herectví tam se něco málo povedlo, protože byla i na filmovém festivalu na Floridě. A já si myslím, že ten festival je opravdu stěžejným základem toho příběhu, protože tam byla 12. února já to říkám to datum z toho důvodu, že se tam opila, protože ona dost jako pila, myslím si, že ten New York jim donutil si dost jako užívat večírku, každý pátek, dejme tomu, někde byla, jo, chápeme to. A tehdy teda se opila, na druhý den 13. února měla obrovskou kocovinu Ona ale byla zvyklá kocoviny, měla jich asi několikrát, jak jsem z toho článku mm, nějakým způsobem vyčetla. Ale tahle ta kocovina byla jiná. Tahle ta kocovina byla <hým> opravdu bolestivá, a taky nezběvalo nic jiného, než zajít ke svému praktickému lékaři. Praktický lékař ji teda vyšetřil. Vydedukoval se nějak z toho, že by to mohl být žlučník, ale nechtěl nic podceňovat a taky poslal na ultrazvuk. Tam teda slečna zjistila, že její játra úplně nejsou v pořádku. Ona si z toho dělala srandu, protože její játra připomínaly dva roztrhané pytle a tehdy to přestala být sranda. Z toho důvodu, že... Slečna, která jí dělala ultrazvuk, se domnívala, že v jejím těle uh, je nádor. Tak se během sekundy uh, naší hrdince Kristine Carr měla naprosto totální život. No a tak je 14. února, kde je naše hlavní hrdinka Kristýna Karr doma sama a přijde jí zpráva o tom, že má rakovinu. Co ale opravdu obdivuju na této slečně, tak ona si nedokázala připustit že se tady tohle jí děje, že nikdy nikomu nic zlého neudělala, vždycky sekala nějakým způsobem latinu a nikdy v životě nedělala nic vědomě špatně. A tak začala zjišťovat další informace, které ji navedly k tomu, že si sama svedla k počítači a vyhledala si odborníky zabývající se právě tímto typem rakoviny, která je v Americe Dosti běžná, trpí jimi 200 až 300 američanů a je nelečitelná. Já si teď tady z vezmu článek a přečetla bych tam jednotlivé doktory, které ona oslovila a co jí vlastně poradili, protože ono to je vlastně dost zajímavé a vtipné zároveň. První oslovený uh, jí doporučil nechat si preventivně odebrat hned tři orgány, což ona hned začátku odmítla. Uh, druhý jí připověděl jen pár týdnů života a to si jde připustit. A možná ten třetí jí dal tu kapku naděje, kterou ona hledala a ten jí říkal, že vlastně rakovina je taková nerovnováha v těle. A ona se zeptala tím pádem, kdyby se dala do pořádku a našla v sobě rovnováhu, že by se ta rakovina mohla potlačit. A na to jí vlastně doktor odpověděl no fakticky za to, že je to pravda. Že by to mohlo vyjít. Prosím vás pěkně. Tady máme naši hlavní hrdinku, která si nedokázala připustit, že by mohla umřít. A tehdy dokázala vyvinout obrovský, obrovský tlak na to, aby, aby se zachránila. Ona v tom článku potom sama říká, že utratila několik peněz k tomu, aby uh, se odstěhovala do Nového Mexika, kde si koupila dům, byla tam sama a hodně meditovala, začala jít zdravě, vyváženě a hlavně se snažila hodně psát a právě všechny tyhle ty emoce uh, nedusit v sobě, ale hlavně je ventilovat a tak začala psát blog. Prosím vás pěkně, teď je z ní autorka své vlastní knihy, má 50 let a je z ní influencerka a co se týče její nemoci, tak se naprosto zastavila. Pořád v tom těla někde je, ale zastavila se a vypadá to, že se naše Kristy dožije ještě hodně vysokého věku. A já jsem si tento příběh vybrala z toho důvodu, že mi připadá dost takové zajímavé to, že všechny tyhle ty příběhy, které vám tady dneska řeknu, tak mají jedno společné. Já jsem si teda dala takovou poznámku, že osobnosti, které něco dokázaly, jsou většinou lidé, ve kterých se něco zlomilo. Měly zlomené srdce, zjistila se jim nějaká nemoc a nebo prostě jenom ztratili naději a nebo smysl žít. Tyto osoby dokázaly tu zlost, která jim proudila v žilách, proměnit v neuvěřitelnou motivaci něco dokázat. To jsem stále tady protože mi to tak jako shrnuje vlastně úplně všechno. A je to vlastně i tak trošku smutné z toho důvodu, že vy chcete jako opravdu říct, že je tady nějaká karma nebo něco, co nás přesahuje, co musí být vždycky v rovnováze, aby se vám dařilo, tak předtím musíte zažít obrovský pád, abyste se třeba zpamatovali. Nebo aby vám to otevřelo oči? Nebo vlastně to možná není ani mm, ta špatná část té karmy, ale vlastně uh, to dobré, co se vám musí stát po tom špatném, je vlastně samotné dobro. Pokud teď momentálně zažíváme nějaké své hodně velké dolů, ptáme se, proč se nám to třeba děje, proč zrovna já, tak možná je to všechno jenom začátek, začátek něčeho většího. A my se teď přemístíme na další příběh, který jsem si vybrala. Není to teda o zahraniční podnikatelce, ale o české, o Kateřině Borunské. A tento příběh jsem si vybrala z toho důvodu, že naše Kateřina úplně nezažila nějaké velké dolů. Spíš to byla obrovská náhoda. Než teda začnu přímo o tom, co vybudovala, tak vám ji řeknu její příběh, protože ona... Pracovala dost jako v dobré firmě, vydělávala si dost peněz a její manžel taky dost dobře vydělával. Nebo aspoň stačilo to k tomu, aby oba dva zajistit vlastně své dvě děti. A ona byla s nejmačím synem na mateřské, kdy teda ale scházela práce, ona úplně neviděla v tom nějakou náplň. Syn se teda opruzoval v papírových plenkách a když se snažila najít naše kateřina nějakou alternativu, tak na trhu v České republice byly jenom látkové klasické čtvercovky, takzvaně tady ona sama cituje ve článku, který je ve prstklas. Tak potom následně se jí rozsvítila žárovka, takzvaně já tomu tak říkám, a začala teda budovat svůj projekt, svůj biznis, který se stal velkou obchodem, který nese název Mamaja Group. A je to neuvěřitelné, jak se z naprosté náhody, jen kvůli tomu, že naše hlavní hrdinka tady tohoto příběhu, příběhu číslo dvě, dokázá využít toho, že jí syn má nějaký problém a snažila se pomoct i ostatním maminkám. Víte, co se mi ještě hodně honí hlavou? To, že máme teda jako daný osud, máme už nějakou předurčenou cestu, jako Stalo by se Kristýně Karto, že by přišla na to, jak má vlastně se zachránit, jak si má zachránit vlastně život a zároveň by se jí splnil sen, protože začala podnikat v něčem, v čem se našla. Věděla by to? Nebo to byla pouze jenom náhoda? Nebo poslouchala nějaký svůj vnitřní hlas? Někdy si eh, říkal kamarád, tady se o tohoto hodně zajímal, jako myslím třeba pravabíčka pravabíček, že oni byli hodně jako duchovně založení, že vždycky jako měli ten čestý smysl, že se víc jako obraceli k sobě. A co když tím pádem my, tím jak jsme zahlcení vším okolo nás, tak že možná nás ten vnitřní hlas jako volá, říká nám, kde máme jít, ale my ho prostě nedokážeme vnímat. Já tady už jako hodně filozofuju teď momentálně a ještě jsem tak jako vydudkovala, protože já se hodně... Zajímám o osobnosti, mám hodně podcastů, které poslouchám a poslouchám jejich příběhy, těch hostů, čtu si článku ve First Class už od svých 13 let a ty příběhy jsou poměrně vždycky stejné. Že se ten dotyční dostane dolů, tam si něco uvědomí, otevře mu to oči, začne bojovat a pak následně je natolik obrněný, že už ho nic potom nedostane dolů. Pokud se zase znova dostane dolů, vždycky se vrátí nahoru silnější. A tak je to vždycky. To znamená, že tady máme nějaké určité pravidlo, že kdykoliv si vlastně prožíváme vědomě dolů, tak jsme vlastně vždycky potom silnějšími. Huste, že? Mě už ale bouchne hlava normálně. <laughs> A uh, to jako já jsem si tady teď jako hodně otázek položila, ale úplně mě to zajímá a zajímá mě hlavně váš názor, takže prosím vás. Já jsem si teď jako tady položila sama sobě pár jako otázek, uh, pokud to ještě stále až do teďka jako sledujete a na papíře uh, jste si jednotlivé otázky, které jsem tady teď jako dávala, sepsali jste si je tam a odpověděli jste si na ně, tak je uh, prosím vás napište ještě do komentářů, já si je ráda přečtu. Budu ráda za jakoukoliv podporu, kterou tady necháte na kanále, nebo pokud mě sledujete na Instagramu, tak pokud i tam mi napíšete a nějakým způsobem mi dáte zpětnou vazbu, budu za to moc ráda. A já se teda s váma rozloučím, my se uvidíme u další epizody a děkuji, že tento podcast posloucháte, až vás to baví. A přeju vám krásný zbytek dne. <laughs>